0: Wenn wir feststellen, dass wir im Herbst eine Gefahr bekommen könnten für unser Gesundheitssystem, dann müssen wir auch reagieren. Ob wir eine viert brauchen oder nicht,
1: werden wir sehen. Ich würde keinen Lockdown empfehlen.
0: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio. Im Park
1: sitzen mit Freunden, Konzerte, Festivals besuchen, alles Sachen, die endlich
0: wieder möglich sind. Ja, wir haben heute Morgen schon festgestellt, momentan vergisst man auch so ein bisschen die vergangenen Lockdowns und dieses einsame Rumsitzen zu Hause, mhm. aber Corona und seine vielen Varianten, die sind immer noch da und viele Virologinnen und Virologen sprechen auch jetzt vor allem gerade wieder darüber.
1: Und wir machen das heute auch, denn... Die Infektionszahlen, die steigen zum ersten Mal seit März wieder an und es gibt eine Omikron-Variante, die gerade für viel Trouble in Portugal sorgt. Droht uns das also hier auch?
0: Das ist vor allem die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen. Ja, wir schauen uns deshalb vor allem an, ob wir in den nächsten Wochen weiter mit so steigenden Infektionszahlen rechnen müssen und wie Experten die Lage einschätzen aktuell. Und natürlich klären wir auch, was das für eine neue Variante da ist. Und wir wollen auch ein bisschen
1: weiter blicken auf den kommenden Herbst und Winter. Wie gut wir darauf vorbereitet
0: sind, dann nämlich, wenn alle wieder häufiger in geschlossenen Räumen sitzen. Ja, wir sitzen heute auch schon in einem geschlossenen <lacht> Raum und nehmen für euch auf. Wir sind die News Junkies, heute an Christine Schenten und Leonie Schwarzau.
1: Und ihr hört die letzte Folge für diese Woche. Und wenn ihr Feedback habt zur heutigen Folge oder auch einer älteren, dann schickt uns das gerne an newsjunkiesrbb 24 inforadiode
0: ja, nicht schon wieder Corona. Wirklich, das ist das Gefühl, was mich heute schon durch den ganzen Tag begleitet. Mhm. Ähm, es ist Sommer, dieses Virus ist gerade ganz weit weg, zumindest in meinem Alltag. Aber gleichzeitig sind uns in dieser Woche eben einige News dazu begegnet. Und deshalb ist es einfach wichtig, dass wir uns zusammenreißen und uns das alles nochmal ganz genau anschauen.
1: Genau, der Corona-Expertenrat, der hat sich nämlich mal wieder mit einer Stellungnahme gemeldet. Corona-Expertenrat ist dieses Gremium, in dem Virologinnen, Virologen, aber auch zum Beispiel Bildungswissenschaftler sitzen. Und dann ist außerdem noch der Fall, ich habe es eben schon erwähnt, die Zahlen steigen wieder an. Grund dafür ist vermutlich eine neue Omikron-Variante. Und was auch noch mal viele sagen ist, die Zahlen könnten sogar eigentlich noch höher sein, weil gar nicht mehr alle Menschen, die Corona haben, einen PCR-Test machen und nur diese PCR-Tests gehen in die Statistik ein.
0: Ja, also es ist einiges los beim Thema Corona. Wir wollen mal vorne anfangen. Leonie, du hast dir für diese Folge mal die neue Omikron-Variante näher angeschaut. Erzähl mal, was genau hat es auf sich mit denen?
1: Also dafür habe ich im RKI-Wochenbericht geblättert und in dem steht, äh, grundsätzlich kann man sagen, es gibt fast nur noch Omikron bei uns. Also 99 aller Infektionen gehen darauf zurück. Delta ist also mehr oder weniger verdrängt. Und dann geht es aber auch vor allem um verschiedene Untervarianten. Also momentan sind noch fast 90 der Infektionen Variante BA2 aber, und das ist jetzt wichtig, es gibt ein starkes Wachstum von BA4 und BA5. Mhm. Das RKI schreibt, diese Sublinien, das klingt jetzt ein bisschen wissenschaftlich, die dürften in wenigen Wochen die Mehrzahl der Nachweise ausmachen. Und sind diese Sublinien gefährlicher? Nein, also Expertinnen und Experten, die gehen eigentlich momentan nicht davon aus, dass die gefährlicher sind. Aber, und das ist auch der Grund, warum die Zahlen steigen, die sind wohl ansteckender, weil sie
0: sozusagen dem Immunsystem leichter entkommen können. Und diese Sublinien, die sind zumindest in anderen Ländern ja keine unbekannten. Also in Südafrika hat, äh, haben diese Sublinien schon für steigende Infektionszahlen gesorgt. Und eben jetzt auch gerade in Portugal. Genau, in Südafrika haben die beiden Untervarianten eine neue Welle ausgelöst.
1: Im April ungefähr wurden sie dort dominant. Aber mittlerweile ist die Welle da wieder vorbei. Und die war auch kleiner als diese ganz starke, krasse erste Omikron-Welle in Südafrika im Dezember. Mhm. Dann jetzt Richtung Portugal. Da hören wir ja sehr viel momentan. Da geht es vor allem um BA5. Und in Portugal sind tatsächlich die Inzidenzen stark gestiegen. Und auch die Todesfälle und Krankenhauseinweisungen, was dann so ein bisschen eben Sorgen macht. Mhm. Und gleichzeitig kann man sagen, auf der anderen Seite, wir haben diese steigenden Zahlen, es gibt aber Kaum noch Maßnahmen in Portugal, also keine Maskenpflicht mehr in Innenräumen, sondern nur noch in zum Beispiel öffentlichen Verkehrsmitteln oder in Krankenhäusern. Also wie bei uns eigentlich. Genau und deswegen stellt man sich ja auch die Frage, kommt das auch auf uns zu, stark steigende Infektionszahlen? Denn man muss dazu sagen, in Portugal ist die Impfquote ja sogar nochmal höher als bei uns, könnte man sagen sogar eine bessere Ausgangslage.
0: Ja, ich finde das klingt alles erstmal beunruhigend, mhm. aber... Was dann wiederum beruhigend ist, ist, dass die meisten Expertinnen und Experten hierzulande aktuell noch recht entspannt sind. Also Christian Drosten zum Beispiel, klar, der Virologe der Charité Berlin, der ist jetzt auch wieder am Start. Er hat in einem Interview mit der deutschen Presseagentur gesagt, wir erleben jetzt keinen infektionsfreien Sommer, aber das sei zunächst nicht bedrohlich. Okay, ich kann das jetzt nicht so ganz einordnen. Was genau meint er damit? Also er sagt einfach, es spricht einiges dafür, dass ähm, diese Welle bei uns schon ankommen wird, aber wohl nicht für extrem hohe Infektionszahlen sorgen wird. Also nicht vergleichbar mit dem vergangenen Winter, mhm. weil bei uns die Bevölkerung gerade noch recht gut immunisiert sei. Wir haben ja schon gelernt, BA5 ist grundsätzlich etwas ansteckender. In Portugal sind die Zahlen sehr hoch, obwohl, du hast es gesagt, die Impfquote dort sogar höher ist als in Deutschland. Allerdings, und das könnte wichtig sein, wurde in Portugal früher geimpft als in Deutschland. Das heißt, die Menschen in Deutschland könnten aktuell noch etwas besser geschützt sein, einfach weil die letzte Impfung noch nicht so lange her ist. Okay, spannend. Das Problem, das ist auch schon erwähnt, in Portugal gibt es jetzt aktuell doch eine recht hohe Sterberate und das ist tatsächlich das, was so ein bisschen beunruhigend ist und wo man jetzt auch noch nicht weiß, inwiefern wird das hier auftreten. Denn auch in anderen Ländern, zum Beispiel in Spanien, hat es diese Welle gegeben und da ist die Sterberate nicht so stark gewesen. Das heißt, das ist so ein bisschen unklar, was da passieren wird.
1: Okay, also wir müssen uns auf stark steigende Zahlen einstellen, aber es gibt
0: jetzt keinen Grund, irgendwie in Panik zu verfallen. Nee, also Christine Falk, die ist Immunologin an der Medizinischen Hochschule Hannover und die hat gegenüber Zeit Online gesagt, dass sich bei BA4 und BA5 um Subtypen von Omikron handelt. Werden wir im Sommer wahrscheinlich ganz gut klarkommen, das wird wahrscheinlich nicht explodieren. Beunruhigender, muss ich ehrlich gesagt sagen, ist schon der Blick auf den Herbst und das im Zusammenspiel auch mit dieser unklaren Datenlage, die wir momentan einfach haben. Ja, das ist total spannend. Lass da
1: vielleicht noch mal kurz drüber sprechen, bevor wir uns dann noch mal mehr dem Herbst widmen. Wir haben das ja vorhin schon mal kurz angerissen. Also uns fehlen Daten, weil eben immer weniger Menschen einen PCR-Test nach ihrem positiven Schnelltest machen.
0: Genau, viele machen einfach den privaten Schnelltest, den wir jetzt alle wirklich zu Genüge kennen. Und wenn der positiv ist, sagen sie, okay, das reicht mir als Beweis Und dass das ein Problem ist, das liegt auch daran, dass man mittlerweile auch krankgeschrieben wird, wenn man nur einen positiven Schnelltest hat. Und dass Ärzte nicht mehr extra dafür bezahlt werden, wenn sie einen PCR-Test durchführen. Das heißt, ja, da werden einfach auch weniger PCR-Tests durchgeführt, weil es sich nicht mehr so lohnt. Und das ist natürlich besonders blöd für das RKI, weil die so ihre Statistik natürlich nicht vernünftig durchführen können. Die haben nur die PCR-Tests als Grundlage. Okay, also kann man sagen wie genau sind jetzt die Daten oder wie ungenau sind sie? Genau, also was jetzt die aktuellen Inzidenzen angeht, können wir nur sagen, es ist ein Fakt, dass die Inzidenz steigt. Mhm. Wie hoch sie gerade wirklich sind, da gibt es Unsicherheiten. Die Krankenhauseinlieferungen allerdings, die sind ja messbar und die steigen gerade noch nicht. Das ist erstmal die gute Nachricht, aber klar, da gibt es ja auch immer diese leichte Verzögerung. Aber das Ding ist auch, es gibt momentan keinen guten überregionalen Datenaustausch. Das kritisieren gerade viele und sagen auch, wenn wir jetzt schon mal Richtung Herbst gucken, das ist keine gute Ausgangslage, wenn wir uns dafür eine größere Welle wappnen wollen. Aber ein paar Sachen laufen dann doch ganz gut, sagt zumindest der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Intensiv- und Notfallmedizin, Christian Karagianidis. Wir haben viele
1: Forschungsprojekte gehabt, wie zum Beispiel das Abwassermonitoring, die hervorragende Ergebnisse gezeigt haben. Wir haben auch aus der sogenannten syndromischen Surveillance vom Robert-Koch-Institut, das bedeutet, wie viele Patienten kommen zum Beispiel mit einer Atemwegsinfektion in Praxen oder in Kliniken, guten Überblick darüber, was passiert. Das haben wir geklärt. Jetzt wollen wir über den Herbst reden. Wie schlimm wird
0: es? Also folgen wir den Einschätzungen von Christian Drosten, dann wird es auf jeden Fall stressig. Er hat der dpa gesagt, das werde eine lang anhaltende Infektionswelle mit vielen Arbeitsausfällen, wenn es keine Gegenmaßnahmen gibt. Aber warum sind sich denn alle
1: sicher, dass es im Herbst irgendwie schlimmer wird, wenn es jetzt im Sommer noch beherrschbar
0: sein soll. Ja, das ist einfach der zeitliche Faktor. Also Drosten geht davon aus, dass der größte Teil der Bevölkerung im Herbst wohl nicht mehr den vollen Übertragungsschutz haben wird. Also einfach nicht mehr so gut geschützt ist wie jetzt. Und er glaubt, dass die Politik gleichzeitig nicht bereit sein wird, Ausreichende Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Und da geht es natürlich um die Maskenpflicht, einen Lockdown, da hat er jetzt nicht von gesprochen, aber das sind natürlich alles so Sachen, die man da vielleicht mal in den Raum wirft. Und das Problem ist, er sagt, ja, die Impfkampagne, die war halt dann doch verhältnismäßig erfolgreich und da will die Politik jetzt eben auch nicht so streng sein.
1: Und was du gerade schon ansprichst, Politik, da hm. sprechen wir gleich nochmal ausführlich drüber. Und man muss sagen, da gibt es gerade auch durchaus unterschiedliche Meinungen zwischen den Politikern und Politikern verschiedener Parteien. Aber wichtig für die sind ja auch die Empfehlungen vom sogenannten Expertenrat, Corona-Expertenrat, haben wir eben schon von gehört.
0: In dieser Woche wurde ja auch deren neuster Bericht veröffentlicht. Ja, und Christian Drossen, den wir jetzt gerade schon so prominent erwähnt haben, der sitzt da ja auch drin, neben vielen anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Und in dem Bericht geht es vor allem um die Frage, wie sieht es im Herbst und Winter aus? Und das ist ziemlich interessant, denn die entwerfen sozusagen drei
1: mögliche Szenarien. Habe ich mir immer so angeguckt, weil es ist natürlich logisch, die Expertinnen und Experten, auch wir, wissen eigentlich gar nicht so richtig, was da kommt. Man kann eigentlich immer nur so ein bisschen einen Blick in die Glaskugel werfen. Einmal gibt es das sogenannte günstigste Szenario, heißt... Wir bekommen eine Variante, die noch weniger krank macht als die jetzige. Also best case. Dann, laut den Expertinnen, sind keine Kontaktbeschränkungen notwendig. Aber es gäbe auch eben wieder mehr andere Infektionen. Zum Beispiel die Grippe. Zweites Szenario, das sogenannte Basisszenario. Das heißt, alles bleibt eigentlich so, wie es jetzt ist. Es gibt ähnliche Varianten wie jetzt. Aber, und das ist der Unterschied, klar, wir sind im Herbst, Winter mehr drin. Und deswegen kommt es dann trotzdem zu höheren Infektionszahlen. Und dann könnten nochmal Maßnahmen notwendig sein, zum Beispiel Masken in Innenräumen, Obergrenzen für Veranstaltungen. Vor allem aber, weil es viele Arbeitsausfälle gibt, nicht wegen einer besonders hohen Belastung der Intensivstation. Mhm. Und jetzt, was nicht so schön ist, das ungünstigste Szenario, so wird es genannt. Das heißt, es gibt eine Virusvariante, die übertragbarer ist und gleichzeitig auch zu schwereren Erkrankungen führt. Das heißt, Kontaktbeschränkungen wären wieder notwendig. Es müsste möglicherweise Nachimpfungen geben. Und eine Entspannung gäbe es dann wohl auch erst wieder so Richtung Frühjahr.
0: Okay, also müssen wir uns ja quasi auf alle drei Szenarien vorbereiten. Oder wie sehen die Experten das?
1: Ja, eigentlich genauso. Also sie fordern zum Beispiel, dass es eine zentrale Koordination zwischen Bund und Ländern gibt, also dass die sich besser absprechen. Und ich finde, wir erinnern uns ja auch noch ganz gut dran, es war in der Corona-Zeit oft so, der Bund hat was beschlossen und dann wurden doch je nach Land ganz unterschiedliche Maßnahmen umgesetzt und wie mhm. das gemacht wurde. Und was die Experten und Experten auch fordern, eine rechtliche Grundlage für Infektionsschutzmaßnahmen damit eben egal, welches dieser beschriebenen Szenarien eintritt, die Politik vor allem schnell reagieren kann. Denn das ist ja das Wichtige.
0: Ja, und das Problem ist ja auch das jetzige Infektionsschutzgesetz. Das gilt nur noch bis Ende September. Und dann würden alle Corona-Schutzregeln auslaufen, also die wenigen, die wir gerade noch überhaupt haben, um die Frage, wann sich da die Politik ransetzt und das Ganze überarbeitet, Darüber gibt es tatsächlich gerade ziemlich viel Ärger. Der Hintergrund ist, neben dem Corona-Expertenrat, und Achtung, äh, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, es gibt auch noch ein Evaluierungsgremium. Auch da sitzen Expertinnen und Experten drin, aber die schauen sich gerade an, wie bewerten wir die bisherigen Beschränkungen? Was war sinnvoll in der Vergangenheit? Was war unnötig? Und da sollen die Ergebnisse bis Ende des Monats, also bis zum 30. Juni vorliegen. Und
1: die FDP, vor allem Justizminister Marco Buschmann, die sagt, lass uns doch erstmal die Ergebnisse von dem Gremium abwarten. Und danach sprechen wir darüber, was zu tun ist. So in etwa hat er das im Morgenmagazin von ARD und ZDF gesagt.
0: Wenn wir feststellen, dass wir im Herbst eine Gefahr bekommen könnten für unser Gesundheitssystem,
1: dann müssen wir auch reagieren. Aber das sollten wir auf der Basis wissenschaftlich fundierter Fakten tun
0: und die bekommen wir am 30. Juni.
1: Und dagegen sagen Politiker und Politikerinnen der Grünen, wir sollten das Infektionsschutzgesetz schnell ändern und verlängern. Also jetzt noch, bevor die Sommerpause beginnt. Und auch Gesundheitsminister Karl Lauterbach, der hat zum Beispiel jetzt schon gefordert, dass es im Herbst wieder die Möglichkeit einer Maskenpflicht in Innenräumen geben soll, also dass die angeordnet werden kann. Denn ganz wichtig, auch noch zum Hintergrundwissen, bei der Diskussion ums Infektionsschutzgesetz, da geht es ja immer um die Frage, welchen Werkzeugkasten hat die Politik zur Verfügung? Also was kann an Maßnahmen genutzt werden, falls eben
0: ja, die Zahlen steigen? Also da gibt es irgendwie noch keine klare Linie der Politik und vermutlich wird es auch noch Stress geben. Die Frage jetzt. Wie viele Maßnahmen dürfen ins Gesetz und welche nicht? Genau, das ist so die eine wichtige Frage.
1: Aber ne, neben diesen ganzen Sachen, die wir gerade besprochen haben, also welche Varianten möglicherweise auftauchen, wie gut und schnell die Politik reagiert, ist ja auch noch eine medizinische Frage wichtig. Nämlich, wie gut ist die Bevölkerung vorbereitet? Stichwort vierte Impfung. Ich erinnere mich nämlich noch ganz gut an das Frühjahr. Und da war das ja mal kurz Thema. Dann hieß es aber eigentlich, ist erstmal nicht nötig für die ganz breite Bevölkerung. Und du hast dich damit beschäftigt.
0: Ist es jetzt anders? Also was anders ist, es werden gerade zwei angepasste Impfstoffe entwickelt. Da geht es einmal um einen Impfstoff von BioNTech. Und der soll tatsächlich speziell für die Omikron-Variante gedacht sein. Und dann ein zweiter Impfstoff von Moderna. Und der soll sowohl den Wildtyp, also das Ursprungsvirus aus Wuhan, und gleichzeitig auch die Omikron-Variante abdecken, also so ein All-in-One-Impfstoff. Aber es ist noch nicht klar, ob und wann diese Impfstoffe auf den Markt kommen, sagt Christian Karangianidis. Ob wir eine Impfung brauchen oder nicht,
1: werden wir sehen. Wir werden auch noch darüber sprechen müssen, ob wir einen angepassten Impfstoff bekommen da sind welche in der klinischen Prüfung. Ich denke, dass wir das frühestens Ende August, Anfang September wissen. Und bisher gibt es ja auch noch keine generelle Empfehlung der STIKO, also
0: der Ständigen Impfkommission für eine vierte Impfung, oder? Nee, also die STIKO rät aktuell über 70-Jährigen zu dieser vierten Impfung. Aber für alle Menschen, die jünger sind, hat sie noch keine Empfehlung ausgesprochen. Immerhin Daten aus Israel zeigen, dass über 60-Jährige, die drei Monate nach der dritten Impfung auch die vierte bekommen haben, etwa halb so häufig erkranken und auch weniger schwer erkranken. Aber es gibt gleichzeitig dann auch wieder Studien, die zeigen, ja, dass die vierte Impfung zwar wirkt, aber eben nicht besonders lang.
1: Und was ich auch gelesen habe, ist, dass Israel sich jetzt wegen steigender Zahlen sogar auf die fünfte Impfung vorbereitet. Ja,
0: das habe ich auch gelesen. Es ist ja auch irgendwie typisch, weil man ja schon seit Beginn der Impfungen ungefähr sagen kann, dass die immer ein bisschen schneller dran waren ja. als wir. Und auch was das Infektionsgeschehen angeht, konnte man anhand von Israel eigentlich immer so sehen, was dann in ein paar Wochen, in ein paar Monaten ungefähr bald bei uns los sein wird. Aber natürlich muss man immer schauen, wie vergleichbar sind diese Zahlen. Also in Israel gab es einfach weniger Abstand zwischen den Impfungen. Da wurde schneller geimpft. Und vielleicht gibt es auch eben leichte Unterschiede bei den Varianten oder bei diesen Subtypen. Dann gibt es unterschiedliche Wetterbedingungen und, und, und. Also man kann das nicht eins zu eins übertragen.
1: Also, wie ist dein Fazit jetzt von dieser ganzen Impfgeschichte? Meinst du, öffnen bald wieder die Impfzentren, alle bekommen die vierte Impfung?
0: Also, wenn die angepassten Impfstoffe vielversprechend sind, kann ich mir das schon vorstellen. Ich kann mir gleichzeitig vorstellen, dass es wieder so eine Anfangsskepsis geben wird, weil Deutschland war ja nie Impfrekordhalter mhm. ähm, und ich finde... Man weiß auch gerade noch zu wenig oder die Bevölkerung weiß vielleicht gerade noch zu wenig über diese vierte Impfung. Was gibt es da für Möglichkeiten? Bringt die was? Wann kommen diese angepassten Impfstoffe? Was können die? Und wann genau ist jetzt der richtige Zeitpunkt mit dem Impfen in Vorbereitung auf Herbst und Winter anzufangen? Also da sind einfach noch viele Unsicherheiten, die müssen von der Politik noch geklärt werden. Karl Lauterbach hat aber jetzt schon angekündigt, er will im Herbst jeder und jedem diese vierte Impfung oder wie man es will, den zweiten Booster ermöglichen.
1: So, an der Stelle kann man sagen, wir sind jetzt durch viele Szenarien gegangen in diesem Podcast. <lacht> ja. Wir haben geschaut, was im Sommer und Herbst möglicherweise auf uns zukommt. Meinst du, ann Christine, ein Lockdown könnte nochmal kommen? Also damit meine ich jetzt wirklich sowas wie Geschäfte schließen. Es gibt
0: ganz strenge Kontaktbeschränkungen. Also wenn ich jetzt wirklich so aus meinem Inneren spreche, dann mhm. würde ich sagen, ich hoffe nicht. Ähm, ich kann mir das auch nicht vorstellen. Ich habe ehrlicherweise einfach keine Lust drauf. Ich glaube, so geht es allen gerade. Aber klar, wenn da eine total gefährliche Variante ankommt, dann muss man über sowas nachdenken. Aber was natürlich mir dann schon Sorgen macht, ist, wie groß ist die gesellschaftliche Bereitschaft für einen erneuten Lockdown, wenn er nötig ist. Ich denke mal, das hängt davon ab, wie ernst die Lage ist. Aber man muss eben auch beachten, es gibt einen deutlich höheren Impfschutz, Vielleicht wird es auch wirklich weniger schlimm. Man weiß es nicht.
1: Ja, es gibt ja dieses ungünstigste Szenario vom Expertenrat, das ich eben auch vorgestellt habe. Also ansteckende Variante plus stärkere oder schwere Erkrankungen. Mhm. Und dann, so sagen es ja die Experten, Experten könnte es wieder Kontaktbeschränkungen oder eine Maskenpflicht geben. Und sowas kann ich mir schon noch vorstellen. Aber auch, so wie du gerade gesagt hast, einen richtigen Lockdown, Eher nicht. Also davon ist eigentlich auch in dem Bericht nicht die Rede. Und was man ja auch sagen muss, hast du eben erwähnt, die Bevölkerung ist ja jetzt auch schon grundimmunisiert sozusagen durch Infektionen und Impfung. Es ist einfach eine andere,
0: eine ganz andere Situation, als wir sie noch so vor einem Jahr hatten oder mhm. vor zwei Jahren. Ja, zitieren wir an der Stelle vielleicht mal den Virologen Hendrik Streeck, der war nämlich bei Maischberger und er hat gesagt, Lockdown würde er nicht empfehlen.
1: Einfach aus dem Grund, wenn man sich die Kombination von den erwünschten Wirkungen, die wir ja haben und wo es da ja auch eine biologische Plausibilität gibt, dass wir Infektionen unterbinden, dem gegenüberstellt an unerwünschten Wirkungen, also existenzielle Schäden, also ökonomische, psychologische und so weiter Schäden, die einfach entstehen, von denen wir wissen, die entstehen, würde ich einen Lockdown nicht empfehlen. Gut, das ist die Empfehlung vom Virologen Henrik Sträg. Was aber feststeht, wie auch immer es kommen mag, wir hier bei den News Junkies haben mit Sicherheit nicht das letzte Mal über Corona gesprochen, das Thema, und das ist uns jetzt irgendwie nach dieser Folge wohl allen klar geworden, dass wir uns noch eine lange Zeit beschäftigen.
0: Das ist eine richtig schöne Langzeitbeziehung, die man mit Corona führt. Ja. Ja, wir hoffen, ihr bleibt uns auch weiterhin treu und hört uns weiter zu. Langzeitbeziehung. Ja. Wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann äh, lasst auch gerne noch mal ein Abo oder ein Sternchen da oder schreibt uns und wir würden sagen, bis nächste Woche.
1: Schönes Wochenende. Ciao.
0: News Junkies Verstehen, was uns bewegt.